0: Un message du gouvernement du Québec.
1: C'est IBL 105, Montréal. Montréal, Montréal.
2: Vivre Montréal, Montréal. Montréal. Alors, ici c'est IBL.
1: IBL. On entre en nombre bientôt. Bien. CIBL sont
3: au cœur de Montréal. C'est intermittent jusqu'à Wellington. L'arrivée sous de congestion depuis du euh, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la centre...
1: Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard.
0: Ah, ouais, cool, j'ai de la gym. Il est 9h. CIBL. 101. 102.
4: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les Aurores Montréal sur CIBL, nous sommes le mardi 27 février et ici Charline Carreau, votre animatrice en cette journée ensoleillée. Et aujourd'hui on reçoit le réalisateur Jean-Martin Jean -Martin Gagnon pardon, pour parler de sa nouvelle série Maison Neuve. Et ensuite ce sera autour de nos chroniqueuses avec Marise Poisson pour les enjeux d'immigration et Béatrice Grandet pour le reportage. Alors que vous soyez au travail, sur la route ou bien tranquillement en train de vous réveiller, bienvenue sur les ondes de CIBL. Et dans l'actualité, plus d'un quart des commerçants du quartier du village songe à dé à vendre ou à fermer leur boutique prochainement. C'est ce qu'indique un sondage mené par la Société de développement commercial local auprès de 700 occupants de ce quartier du centre-ville. En cause, l'insécurité et le niveau de propreté notamment qui ne s'améliorent pas selon les commerçants. Ces impressions contrastent avec le constat dressé par la mairesse Valérie Plante qui déclarait que le quartier allait mieux. Et pour la suggestion culturelle du jour, c'est le groupe Koutsi Murky qui se produit en concert à travers une soirée cabaret formée d'un trombone, d'un saxophone, d'un tambour et d'un chanteur L'ensemble propose un répertoire mêlant le jazz et les rythmes bulgares pour un spectacle très festif. C'est à retrouver ce soir à 19h au Centre culturel Henri Lemieux. On continue sur CIBL avec l'entrevue du réalisateur Jean-Martin Gagnon. Je reçois ce matin Jean-Martin Gagnon, réalisateur de la série Maison Neuve, en sélection au Rendez-vous rendez Québec Cinéma, et qui vient tout juste de sortir. Bonjour Jean-Martin. Allô, allô. Comment se passe le lancement de la série
5: euh, Très bien. Euh, J'ai beaucoup de, de, de feedback positif. Mm -hmm. Puis euh, je pense, pense que ça à atteint son public, je pense. Oui, mm -hmm. euh, oui. Ouais.
4: Parfait. Maisonneuve, c'est donc une série documentaire de six épisodes filmés à la suite des événements parvenus au collège de Maisonneuve en 2015 et 2016. Onze étudiants avaient alors été arrêtés parce qu'ils s'apprêtaient à rejoindre les rangs de l'État islamique en Syrie. En tant que citoyen québécois, tout d'abord, comment as-tu vécu cette période d'actualité mouvementée
5: euh, ben, Par la voix des médias, surtout. Hein, mm -hmm. C'est ça qui est comme euh, triste dans cette histoire-là. C'est qu'il y a comme... Euh un grand pan de, de de tous ces, ces débats-là qui se passent dans les médias puis qui sont couverts de, mani de manière tu sais, très en surface, où est-ce qu'on parle juste du voile, où est-ce que, c'est ça, la charte des valeurs, tout ça, c'était vraiment une période triste, je trouve, au Québec, où est-ce que euh, on voulait débattre d'enjeux qui, finalement, euh, étaient plus ou moins pertinents, puis... Euh, faisant sorte que constamment ben, euh, une communauté était euh, marginalisée mm -hmm. puis, euh, fait que c'était comme ouais c'est ça il y avait une période triste de, de, à ce moment-là que moi j'ai vécu comme nouveau Montréalais je suis arrivé à Montréal en 2012 2011 fait que euh, tout ça est arrivé après puis, euh, puis la réaction du collège c'est ça qui nous intéressait puis pour ça mm -hmm. qu'on est allé tourner là bas là, la façon d'aborder l'enjeu, euh, ils, justement, ils ont pas fait comme euh, la plupart de, de, des institutions québécoises auraient fait, là, de mm -hmm. faire rentrer la police ou euh, là, être comme passé à l'action, là, tu sais. Mm -hmm. Ils ont passé à l'action, mais en en ouvrant la discussion, en, ouais. en cherchant à comprendre puis là, ça c'était super intéressant pour des caméras là, de, de donner la parole aux jeunes puis de voir qu'est-ce qu'ils ont à dire là-dessus
4: Oui justement parce qu'à la rentrée 2017 et pendant un an vous vous immiscer dans le collège de Maisonneuve avec l'équipe de tournage pour filmer la vie des élèves après cet événement bouleversant faut se souvenir du contexte de tension qui était celui de l'époque entre le bouillonnement médiatico-politique et les tensions entre les élèves des différentes communautés du collège dans ce cadre-là, comment euh, vous vous êtes immiscer, toi et toi Équipe de tournage euh, au collège de Maisonneuve?
5: Euh, ben, d'abord, ils ont accepté qu'on fasse ça parce que. La direction a accepté parce que euh, justement, on s'en venait couvrir euh, le sujet d'un autre point de vue, tu sais, qui n'était mm -hmm. pas celui-là du clip médiatique où est-ce qu'il fallait. Tu euh, sais, je ne sais pas, on parlait de très grandes tensions au collège de Maisonneuve, de radicalisation, tu sais, de berceau de la radicalisation, mm -hmm. tu sais. Puis là, nous, on allait là-bas, puis on allait. On allait se rendre compte, puis tout le monde le savait qu'il n'y avait rien qui se passait au collège. Mais mm -hmm. son œuvre de spécial. Tu sais, c'est juste une gang de jeunes qui sont partis en Syrie. Tu sais, dans le sens, ils auraient pu tout travailler dans un subway. Mais il y a quand même quelque chose d'intéressant au collège, au sens que c'est quand même un lieu de radicalisation, dans le sens que c'est des jeunes en quête identitaire, euh, en crise identitaire, fait que, qui... qui, qui euh, qui veut souvent bousculer l'autorité. Mm -hmm. Fait qu'il y, y avait quand même un parallèle à faire avec la radicalisation, mais pas au sens où on, on, se, on, on, on l'entend dans les médias. Mm -hmm. Fait que, fait que le, le collège a accepté finalement qu'on vienne pendant un an tourner dans, dans, dans ces, dans, dans, pendant ces événements-là qui étaient traumatisants pour la plupart des, des, des enseignants, puis euh, toutes les les gens de la direction puis ceux qui travaillent au collège la, la, ceux qui travaillent à la bibliothèque et il y avait tellement de tensions un peu partout puis en plus on arrivait avec des caméras fait que c'était quand c'était quand même un gros move bold ben oui. un peu de, oui. de comme ok venez, venez rentrer dans le collège là tu fait que euh, ça ils nous ont permis ça parce que justement ils savaient qu'on allait couvrir mm -hmm. le sujet d'une autre façon puis les jeunes ben, après ça ils nous ont accepté parce que on était là tout le temps tu on est tourné mm -hmm. 80 jours sans arrêt ouais. Euh, en se promenant avec la caméra, puis en cherchant nos personnages mmh. qui sont, qui sont révélés eux-mêmes finalement au, tour, au fil du tournage.
4: Oui, exactement. Donc, dans, dans ce documentaire, il y a des scènes de vie, il y a des discussions et aussi des, les témoignages de cinq jeunes principaux euh, qui exposent des points de vue, des opinions très mmh. différents sur l'événement. Comment vous les avez choisis justement
5: euh, c'est ça c'est c'est on, on a donné la parole à des jeunes tu sais on était là dans des cercles de discussion qui étaient organisés par Momo c'est sûr que mettons les personnages des intervenants ça, eux ils sont appelés mm -hmm. parce que c'est ça leur rôle ils sont là à ce moment là tu sais ils, ils, ils traînent dans les couloirs puis c'est des intervenants de corridor qui appellent fait que c'est comme un, un, un nouveau terme pour euh, travers de rue mais dans un dans, dans un institution finalement mm -hmm. eux ben, ils étaient là fait que c'est eux qui nous ont emmenés vers les jeunes dans des cercles de discussion, puis après ça, ben, euh, au fil du tournage, il ben, y avait des jeunes qui se révélaient, qui avaient envie de parler, Fait qu'on leur tendait le micro, ouais, tout simplement. Fait que c'est eux qui mm -hmm. sont… Puis à un moment donné, avec un entonnoir de « bon, des jeunes qui viennent, mais qui ne sont pas le souvent, ou que finalement, ils sont plus ou moins intéressés ben, », il y avait peut-être une dizaine de jeunes au départ qui, qui nous intéressaient, puis on, est, on a fini avec cinq au montage.
4: Partout dans l'espace médiatique et politique, les voix se sont élevées pour s'exprimer sur l'événement, sur le débat identitaire qui en a découlé. Votre documentaire, lui, a tendu le micro aux protagonistes du sujet. Est-ce que, son, selon toi, on entend assez les premiers concernés par un sujet, par un événement
5: Bah non, bah non, c'est ça. On ouvre la télé puis on pense qu'il y a des experts qui nous parlent des trucs mais tu ils, 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 ils concrètement, sont dans des bureaux puis ils, ils vivent pas le quotidien justement de ces jeunes là, là fait que fait que non tu euh, euh, clairement que quand on parle de radicalisation euh, on, on, on on va, on va on, il n'y a pas la bonne cible tu mm -hmm. dans le sens que c'est comme le, L'idée, c'est... En tout cas, de nous, ce qu'on voulait faire, c'est de retourner à la base puis de voir oui. où est-ce qu'on perd un jeune. T'sais, quand est-ce qu'un jeune décroche la société, euh, qu'il radica qu s'est radicalisé pour l'État islamique ou qu'il se retrouve dans la rue comme un itinérant. T'sais, je veux dire, c est, c est, c est la, pour nous, c'est la même chose dans le sens qu'il y, y a un moment où est-ce qu'on peut perdre des jeunes. Puis je pense que euh, Ryan l'exprime dans, dans le documentaire. Puis c'est vers là qu'on est allé quand c'est elle qui nous a parlé de ça. Euh, elle se demande si on donne assez euh, le pouvoir aux jeunes de devenir des, mm -hmm. des héros dans, dans la société. Puis clairement qu'il y a une lacune là. Puis je pense que le collège est comme le dernier lieu là où ce que peut-être il y, y, y a quelque chose qui se passe là. Bon, c'est sûr que ça ne dure vraiment pas longtemps. Là, mm -hmm. Les jeunes, ils sont au collège pendant 2-3 ans, mais il y a un moment où -ce ils peuvent prendre la parole. On pense à, mm -hmm. à 2012 où est-ce que tu arrives au collège et finalement, tu te rends compte que tu peux faire tomber un gouvernement. Mm -hmm. C'est quand même... Il y a quelque chose de spécial là. Euh, mais t'sais, en même temps, quand on pense à 2012, on pense surtout aux matraques et aux polices dans la rue qui mm -hmm. demandent aux jeunes de se taire. C'est encore la même chose avec la Palestine qui est arrivée quand... le T'sais, quand les, 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 le premier attentat du Hamas est arrivé, c'est que des jeunes ont voulu défendre, euh, la Palestine parce que Israël était en train d'attaquer. Ben, dans, dans les médias, on entend le premier ministre qui fait comme, là, arrêtez d'aller manifester les jeunes. Puis là, on se demande pourquoi il y a des jeunes qui se radicalisent mm -hmm. après. C'est sûr que si on leur demande de se taire alors qu'il y a des sujets qui, eux, leur tiennent à cœur, mm -hmm. ben, c'est ce qui arrive. Mm -hmm.
4: Et pourtant, ces jeunes ne sont pas une seule entité. Ils sont plusieurs. Ils ont des opinions parfois différentes, opposées. Euh, est-ce que pour autant, ces, ces divisions étaient néfastes euh, pour toi ou est-ce qu'elles ont pu apporter quelque chose Elles ont pu être un terreau euh, à une discussion, à une progression
5: Oui, oui. Ouais, ouais, bah, en fait, <coughs> on, on voulait exprimer qu'en fait, les les parce que, en fait, ce qui arrive, c'est qu'au collège, c'est ça que Momo il explique, c'est qu'il y, y avait une réelle tension, mais elle était alimentée par la peur de l'autre. Mm -hmm. La tension n'existait pas à la base, mais avec ce qui se passe dans les médias, euh, il, y a une, il y a comme une peur, puis il, y a une, il y a une crainte de, de chaque côté, les gens se braquent. Puis c'est à ce moment-là qu'il y a une tension qui naît, alors qu'à tu sais, la base, il n'y en avait pas. Mais bon, fait que, là, cette tension est là, je pense que... Il faut la chérir. Je pense qu'il y a quelque chose là-dedans. Mm -hmm. Souvent, le, le corps professoral ou euh, les intervenants ou euh, surtout les employés du collège euh, ont tendance à vouloir que tout soit parfait, tout bien encadré. Mm -hmm. Puis euh, c'est un mauvais réflexe parce que je pense que c'est, euh, comme tu dis, un terreau fertile. Je pense pour euh, après ça qu'il y, qu y ait des avancées concrètes euh, puis qu'on puisse se parler. Je pense qu'il faut. Euh, passer par le moment où est-ce que le ton monte ou oui, une confrontation. Euh, c'est sûr que des fois, ça peut être... Il y a comme une manière de le faire. C'est ce que Momo explique dans, dans, dans le documentaire. Mais euh, nous, au final, ce qu'on avait envie d'exprimer avec le documentaire, c'est que ces tensions-là sont vraiment intéressantes puis nous amènent à... Euh, c'est des adolescents, C'est mm -hmm. comme, il faut qu'ils passent par là. C'est ça que j'expliquais tantôt, finalement, c'est la même chose. Il mm -hmm. y a un moment où ce qu'il faut qu'ils confrontent l'autorité, où est-ce qu'il faut qu'ils brassent des affaires. Il faut les laisser faire ça pour qu'ils voient les limites mm -hmm. de ce qui est possible. Puis qu'après ça, quand ils arrivent dans un monde plus... T'sais, quand ils arrivent dans un monde adulte, ils ont, ils ont compris c'était quoi les limites. Tu mm -hmm. comme, qu'est-ce qu'il faut... Comment, comment apporter ses idées, puis comment les défendre, t'sais, mm -hmm. de manière à ce que... Ça mène à quelque chose. Tu sais. mm
4: -hmm. On voit comment euh, ton documentaire aborde de manière très profonde ce débat sociétal en retournant à la source de l'événement euh, déclencheur, en interrogeant de multiples personnes sans porter aucun commentaire. Euh, comment tu as vécu le fait d'être en décalage euh, total, comme tu as commencé à en parler, entre les plateaux télé déconnectés et la réalité du terrain où tu comprenais euh, les causes euh, profondes de cet événement et de ce, ce mal-être euh...
5: – C'est L'idée, c'est de donner la parole aux jeunes. Je c'est eux qui, 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 qui déterminent. Que finalement, on est en tournage recherche, les jeunes nous donnent des trucs, puis on revient cinq ans plus tard, puis on, mm -hmm. on essaie de, de voir avec eux si leur, leur pensée a évolué, quelque chose a changé. c'est à ce moment-là que, que le fil narratif de la série se place. T'sais. fait que Finalement, moi, je, ben, oui, c'est sûr qu'à un moment donné, au montage, on fait des trucs, là, mais euh, finalement, c'est eux qui ont dicté c'était quoi la mm -hmm. série, c'était quoi le propos. C'est comme ça que ça s'est passé.
4: La multiculturalité, la diversité, le wokisme sont des sujets très présents dans les médias, dont les chroniqueurs sont notamment euh, très friands. Euh, toi, tu dis que ces idées sont vécues au quotidien avant de devenir des valeurs. Euh, Est-ce que tous ces débats d'idées euh, perdent parfois de vue la réalité des individus sur le terrain la réponse est oui, tu as commencé déjà à nous l'expliquer. Ouais. Mais est-ce que toute tout ce, cette ébullition médiatique, politique au, autour de ces valeurs, euh, perd parfois son, son sens réel
5: Ben oui. Je sais pas, on dirait que c'est tellement des mots galvaudés qui veulent plus mm -hmm. rien dire. Le, le... L'idée, c'est juste d'être empathique, puis d'essayer de voir comment l'autre vit ces trucs. Tu sais. fait que je pense que c'est ce que les jeunes expriment dans la série. Tu Il sais. mm -hmm. y a comme juste un moment où est-ce qu'il y a des tensions, puis après ça, ben, on se rend compte que... Ah ben oui, c'est sûr que si... le la personne a vécu ça dans sa vie ou dans cette journée-là. Ben, ça se peut qu'elle juste comme ça parce qu'il s'est passé ça. Tu sais, mm -hmm. C'est aussi simple que ça.
4: Bon, réponse très simple, merci. <rire> euh, quelle est la force, l'intérêt d'un documentaire comparé à un reportage ou à une fiction, puisqu'on se trouve un peu entre les deux mm -hmm. euh, quel est, pourquoi, pourquoi un documentaire
5: ben, C'est ça, c'est de donner la parole aux jeunes, encore une fois. Tu sais, je pense que donner la parole à des gens qui ne l'ont pas. Tu sais, dans la fiction, ben, euh, c'est ce serait moi qui aurais écrit euh, « Qu'est-ce mm. que les jeunes disent? » Puis c'est pas intéressant. Je pense mm -hmm. que, juste, comme je disais tantôt, si le, le documentaire Ouvre avec Ryan qui nous dit euh, qu'elle a, qu a senti, à un moment, à un moment donné, qu'elle était devenue un rat de laboratoire sur la radicalisation, mm -hmm. sur le vivre-ensemble. Puis euh, ça, on l'avait pas comme idée au départ. Mm -hmm. Puis c'est devenu le point de départ de la série parce que c'est elle qui l'a exprimé Puis cinq ans plus tard, après l'avoir... Euh, Reu en entrevue après tout ce qui s'est passé dans son collège, dans son parcours. Puis on l'a placé au début puis on s'est dit, ben, c's... OK, ben mm -hmm. c'est ça. Dans le fond, le, le début de cette affaire-là, ça commence là. Ça commence avec Ryan qui arrive au collège puis qui fait comme, OK, ben moi, j'ai n'ai pas rapport avec ce qui s'est passé avant. Puis là, on me demande, de... La société me demande de me justifier, de, de, de dire que je ne suis pas une, pas une personne qui va se radicaliser, puis il va falloir que je le prouve mm -hmm. aux gens, puis il va falloir que, que, que je participe aux discussions. Puis comme t'sais finalement, Ryan, ça l'intéresse, puis elle avait envie de participer à ces discussions-là, mais reste que c'est quand même un point intéressant de faire comme bon, comme dans, dans quoi on place les jeunes. Euh, Est-ce qu'on leur donne vraiment l'opportunité de parler? ou bien on, on, on les envoie dans une institution, puis on fait mm -hmm. comme bon, après après en vivre en société, c'est comme ça que ça fonctionne. Mm -hmm. C'est de là que ça part. T'sais.
4: Tu parlais que dans un film, ça aurait été toi qui aurais écrit le, le scénario, et justement, tu n'es pas seulement un réalisateur, tu es aussi un citoyen, un humain avec des idées, euh, une identité, des opinions. Euh, Est-ce que tu avais considéré ce bagage socioculturel, politique, avant de te lancer dans la réalisation d'un documentaire euh, politique
5: Non, non, non. Non, c'est ça. C'est comme, pour moi, c'est genre, on s'en va faire une série dans un collège, tu sais, c'est comme, mm. c'est cool, on suit des jeunes, tu sais, mais après ça, tu te rends compte, tu sais, en parlant avec la direction, à quel point c'est, c'est énorme, là, comme truc, là, tu sais, moi, je j'avais aucune idée à quel point ça allait être, euh, c'est ça, puis on dirait qu'aujourd'hui, je me rends compte, je suis comme, aïe, je peux pas croire que j'avais, genre, 27 ans, puis... Euh, J'allais avoir un bébé bientôt, puis en plus j'étais en train de faire ça. Puis là je suis comme ok, c'est vraiment Je me suis fait... Mais je pense que c'est ça qui fait que ça, que ça fonctionne aussi, là. C'est que finalement, on s'est pas intéressé à ces, ces enjeux-là tant mm -hmm. que ça. Tu sais, on s'est vraiment juste intéressé à est-ce qu'on donne la parole aux jeunes? Puis comment mm -hmm. on le fait? Tu sais, fait c'est eux qui ont, qui ont dicté tout l'aspect politique, ça mm -hmm. vient d'eux, tu sais. Moi, je... On a fait des coupes au montage puis on a choisi les moments les plus intéressants, mm -hmm. finalement. C'est tout.
4: Et alors, est-ce que la réalisation de cette série a fait évoluer ton cheminement de pensée Et si tu n'en avais pas, est-ce qu'il en a créé un, une réflexion euh, en toi
5: Ben, ouais, ben, c'est sûr que moi, je suis rentré là avec euh, des idées préconçues, puis euh, la plupart se sont confirmées. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que je trouve qu'il y a comme quelque chose qui se passe dans un collège qui ne se passe pas ailleurs. Euh, puis je me questionne j'ai eu beaucoup de questionnements par rapport au fait que euh, après le collège on rentre dans des chambres d'écho à l'université avec des gens qui pensent comme nous mm -hmm. on travaille avec des gens qui pensent comme nous puis euh, maintenant avec les médias sociaux donc, on, est, on est constamment euh, ramené avec euh, des gens qui pensent comme nous euh, puis le collège c'est comme le dernier lieu de rencontre euh, c'est ça justement un mélange. De, Comment?
4: Avec de la mixité.
5: Ouais, les, 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 toutes les classes sociales, des euh, gens de région, des euh, immigrants première génération, deuxième génération. Il y a vraiment comme quelque chose qui se passe là que je pense qu'on n'est pas ailleurs. Puis euh, c'est quand même intense parce que les jeunes y arrivent là, puis c'est des, des ados. Là, mm -hmm. ça, ils ne sont même pas encore des adultes. Puis, euh, puis ça, c'est l'autre partie aussi que je me suis rendu compte, c'est que même si. Euh, sont grands, puis ils parlent fort, puis sont éloquents, mais ça reste des adolescents. Puis mm -hmm. ça, Momo, il nous, il, il, je parle souvent de Momo, c'est le travailleur de corridor, ouais. euh, il nous ramène souvent à ça, t'sais, de comme, euh, oui, oui, il y a tout ça, oui, il y a des problèmes, oui, il y a des tensions, mais n'oublions pas que c'est des jeunes en pleine crise identitaire. Là, mm -hmm. t'sais. Il, ça, il se passe bien des affaires. Que, il dit euh, il, souvent, euh, il, les jeunes portent un amplificateur, là. tout est plus intense. Là, mm -hmm. Les relations de couple sont plus intenses. Euh, euh, les idées, euh, tout ça. Mmh.
4: Et justement, vous avez tourné pendant plusieurs années. Euh, quelles sont les évolutions que vous avez pu remarquer entre euh, la rentrée 2017 et euh, cinq ans après, quand vous êtes retourné filmer ces jeunes?
5: Il mmh. n'y euh, a rien qui change. Je veux dire, les tensions ils se déplacent, sont ailleurs. Mmh. Il y a tout le temps quelque chose. On a, présenté, on a présenté la série à, la, à un comité de direction là, dernièrement du collège. puis. Euh, puis les gens qui n'étaient pas là nécessairement en 2017, euh, étaient comme Ah ouais, t'sais, euh, ça, c'est comme le problème qu'on a en ce moment mm -hmm. à la bibliothèque avec telle affaire. Il y a comme C'est juste les problèmes, ils se déplacent, puis ils vont ailleurs. Puis je pense que c'est aussi le but de la série, c'est de normaliser le fait qu'il mm -hmm. y a des tensions, puis c'est correct. Puis en fait, c'est plus que correct, c'est intéressant. Mm -hmm. C'est comme si au moins il se passe quelque chose. Maman, il dit là t'sais, euh, Il dit. Euh, J'aime mieux un jeune qui parle fort, qui dérange, qu'un jeune qui dit rien. Parce que le jeune qui parle fort, on a l'occasion d'intervenir. Mm -hmm. On peut vraiment aller vers lui parce qu'il parle fort. Tandis que les jeunes qui ne parlent pas et qui sont dans leur sol, qui jouent à des jeux vidéo, ben, sont très difficiles d'accès Puis on ne peut pas leur parler.
4: Mm -hmm. Est-ce que le projet du vivre ensemble du collège euh, a marché, selon toi? Est-ce que tu as vu des, des effets positifs?
5: Ben, c'est sûr que ça fonctionne. L'idée, c'est de... de créer des cercles de discussion. Mm -hmm. fait que, du moment où qu'il y en a, ouais, ça fonctionne, ça il y a quelque chose qui mm -hmm. se passe. Là, euh, dans l'épisode 3, on, on, on amène... C'est Jean-Félix, le professeur de, de politique au collège, qui amène euh, des gens de, du programme euh, de... En tout cas, des, des gens de... Euh, de l'âge d'or là je sais pas trop comment on dit ça là tu sais je m'en le ils ont ils ont comme un terme pour ça là. fait que c'est euh, c'est des vieux qui viennent à la rencontre de des jeunes puis mm -hmm. euh, dans un local justement où est-ce qu'il y a beaucoup de, de de jeunes qui sont issus de la communauté arabo musulmane puis il y a comme il y a comme tout un clash là de eux qui se sont débarrassés de la religion catholique euh, euh, quand ils étaient jeunes mm -hmm. avec euh, la révolution tranquille tout ça puis tu sais puis là eux euh, euh, les jeunes qui expliquent pourquoi, pour eux, c'est important encore la religion dans leur vie, il y a comme... Juste ça, c'est sûr que ça amène à quelque chose d'intéressant. Mm -hmm. Est-ce que vraiment les gens changent d'idée après ça? Pas nécessairement, mais au moins, ils mettent des visages sur des propos qui portent, des fois, qui peuvent être euh, ça, mm -hmm. euh, haineux.
4: Dans une des discussions, les jeunes ils réfléchissent à ce que veut dire être québécois. Mm -hmm. Est-ce que cinq ans après, ils ont trouvé la réponse
5: Sûrement pas. En tout cas, je vois, je vois pas ça pourrait être quoi la réponse à ça. Mm -hmm. tu sais, c'est un concept qui est flou et mm -hmm. euh, qui est unique à chacun, je pense. L'identité, c'est puis, puis Ryan, dans, la, dans le documentaire, a dit quelque chose d'intéressant par rapport à ça là, parce qu'elle dit que qu'elle peut pas permettre aux gens de, de lui donner une identité parce que justement à, apporte une identité dans son visage. Tu sais fait mm -hmm. que, euh, que c'est très, très complexe comme truc. Là.
4: Vous avez organisé une projection euh, de la série le 22 février dernier. Quels, euh, quels ont été les retours du public? Excuse-moi, je n'ai pas entendu. Euh, vous avez organisé une projection le 22 ouais. février du ouais. film? Oui, oui, oui. oui de alors, la série? Oui, ouais. Comment ça s'est passé? Quels ont été les retours?
5: Euh, super, c'est ça. Ouais, c'est ça. Les gens sont... Euh, C'était spécial parce qu'ils ont, ont projeté les six épisodes... Euh, back à back, là. Fait que moi, mm -hmm. je trouvais que c'était comme un, 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 marathon. <rire> un marathon. Ouais, ouais c'est ça, c'était intense. Puis, finalement, les gens, ils ont dit qu'ils, qu ont aimé ça, mm -hmm. que ça, ça, moi ouais, que, que ça se binge watch, il paraît. Donc, je suis content. Ouais, <rire> Tu
4: rentres dans le système, c'est ça. Ouais, exact et puis il y a aussi une table ronde le 1er mars prochain à 18h à la Cinémathèque en présence euh, de ouais. toi le réalisateur et puis tes protagonistes plusieurs années après l'événement le, le débat il est toujours vif euh, il y a toujours des choses à dire euh, les tensions se sont déplacées comme ouais. tu en parlais ouais. il va y avoir des choses intéressantes à dire
5: ouais bah, c'est sûr que c'est ça c'est animé par Adamoud là, puis euh, euh, on s'est mis d'accord hier en, en, au téléphone où -ce que il faut que ça ouvre sur la Palestine là. il y a comme mm. euh, il y a, il y a un, un gros sujet là à traiter fais que, je pense que toute la fin de la table. T'sais, au début, on va introduire un peu la série, mm -hmm. puis euh, on va parler un peu de qui, euh, qui fait quoi là, dans, 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 la, dans, dans la série puis dans la vie, euh, avec nos quatre protagonistes de la série qui vont être là. Puis après ça, on ouvre le sujet sur la Palestine parce qu'il y a, y a tout un lien à faire. Puis dans, dans le sixième épisode de la, de la série, justement, il euh, y a un débat sur la Palestine. Ça mm -hmm. euh, fait que, ouais.
4: Ouais. Et, et c'est quel genre de personnes qui assistent à ces projections Des jeunes, des gens de la communauté arabo-musulmane, des.
5: C'est sûr qu'on est au rendez-vous Québec cinéma, là, fait que c'est sûr que c'est plus des têtes blanches là, qui mm -hmm. sont là. là. Puis en même temps, je suis vraiment content parce que euh, je pense que les jeunes, tu sais, la série, ça, ça, ça peut vraiment leur plaire parce qu'il euh, y, y a un fil narratif intéressant, puis il se passe des trucs, puis c'est comme je pense que ça suit comme une série aussi mm -hmm. de fiction, là, dans le sens que y a des personnages, on les aime, on les déteste, euh, ça dépend à chaque épisode. Il, les jeunes, je pense qu'ils peuvent s'accrocher à ça, mais euh, les propos, je pense que les jeunes sont, sont déjà très, très ouverts par rapport à ces, ces idées-là d'inclusion. Je j'ai rien à leur apprendre. Mm -hmm. Et en fait, c'est eux qui ont tout à nous apprendre. Puis, euh, mais je pense que ça peut brasser des idées chez... Euh, chez les gens plus âgés, tu sais, c'est... Euh, dans l'ensemble de la société ouais. québécoise, en ouais, fait, ouais, ça concerne tout sûr, le monde. Sûr, sûr, ouais. Ouais, mais euh, c'est ça. ça, les... les, les monsieur et Madame Blanche, là, du Rendez-vous Québec Cinéma, je pense que j'espère qu'ils... Qu qu sont brassés un peu dans leurs idées,
4: mais c'est le but. Ouais. En tout cas, j'encourage tout le monde à aller voir ton documentaire Maison Neuve disponible sur ONF.ca euh, À noter aussi que tu fais partie des 10 œuvres sélectionnées au Rendez-vous Québec Cinéba, un événement qui dure jusqu'au 2 mars avec une large programmation de films québécois et des activités gratuites, très importantes.
5: Yes. Puis euh, le, ouais. la, la série est gratuite aussi hein, sur l'ONF.ca. Bien sûr, vraiment... gratuite. Ouais. C'est ouais. pour
4: l'ensemble de la société québécoise, on yes. a dit. Donc yes. allez-y tous et puis bonne continuation avec ton Merci reportage. Merci beaucoup. On continue avec la chronique de Béatrice Grandet et puis avant ça, on écoute Derrière le jour de Blesse et David nous à maille.
1: Sous-titrage
0: Ici Yves Chamard, j'aurai le plaisir de venir partager avec vous une heure semaine la merveilleuse histoire de Québec en musée. Chaque samedi à compter de 6h30 à CIBL 101.5 Montréal.
2: Les générations se parlent à Traite d'union. Je suis Louise Curado et je vous invite à vous joindre à nous
3: tous les vendredis à 14h sur les ondes de CIBL 101,5. CBL 105
4: Montréal. Et je reçois à présent Béatrice Grandet, une chroniqueuse de passage qui vient nous parler un peu de Montréal. Bonjour Béatrice. Bonjour Charline. Et aujourd'hui tu nous parles d'un trip de bouffe à Montréal. Trip de bouffe à Montréal, je trouve pas qu'on dirait le nom d'une BD ouais, ou d'un film ah, qui
2: tourne mal. Hein. Mais avant de vous emmener dans mon trip de bouffe à Montréal, parce que je ne peux pas le faire seul, mm -hmm. ça se fait à plusieurs, un trip. Euh, je vous remets un petit peu de contexte donc là je viens de déménager dans une nouvelle colloque mmh. pour la septième fois depuis <rire> mon arrivée il y a deux ans ouais. à Montréal et là je suis en fait sur visitation et je remplace un monsieur que j'ai rencontré à Tadoussac mmh. lors de mes euh, multiples reportages mmh. et ce monsieur là à l'âge de 60 ans a repris des études de tourisme et en fait il va passer comme un typique snowbird, il va passer donc quelques mois de l'année en hiver mmh. dans les pays chauds d'Amérique latine ouais, et oui. donc voilà que je me retrouve à le remplacer au sein de cette colloque et euh, donc je vis avec deux nouvelles personnes que j'ai appris à connaître il y a Camélia 25 ans et Alex, euh, Alex euh, 22 qui n'a plus d'âge et maintenant il l'a retrouvé et donc avant d'arriver dans cette colloque il me semblait bien qu'il y avait comme un chat. C'est ça aussi qui me faisait triper euh, pour, bah, Le fait d'emménager dans cette coloc, C'était cette boule de chat Et en fait grosse déception Quand j'arrive, le chat n'est plus là Alors j'ai demandé à Camélia Parce que Camélia elle, elle, elle raconte super bien les histoires Je lui ai raconté, nous expliquer l'histoire du chat
6: Un moment donné, on était Dans la cuisine, mélange de printemps Moi Alex et Gary On entend crier dans le jardin Gary il lève les yeux Il voit dehors par la fenêtre puis Minois qui était couché par terre, comme un soldat qui revenait de la guerre, puis il, ses jambes étaient brisées, il marchait plus, puis Gary a crié, Minois, a dit « s'est brisé la, la jambe », puis il partait en courant, je l'ai suivi. Puis il, il marchait comme il boitait, comme s'il était cassé, c'était trop bizarre.
2: Grosse histoire d'horreur, je sais pas ce que tu en penses, moi j'ai peur d'entendre la suite, mais je propose qu'on la découvre.
6: On la au vétérinaire, on a dû le faire au Puis la vétérinaire, on pense que c'est... À cause que les chats, ils mangent trop de canne. Puis dans le canne, il y a quoi? Il y a du sel. Tu mm -hmm. fait que c'est comme nous. C'est comme si tu manges des mets déjà faits. C'est trop salé, c'est pas bon pour le corps, sais, Minoua, il mangeait une canne par jour de... Mais là-dedans, il faudrait qu'on regarde. Mais il y avait tellement de sel que ça l'a bloqué éventuellement ses artères. Puis il y a fait une crise de cœur. En tout cas, moi... Prochain j'ai, je pense que je ne vais jamais lui donner ça. Je préférerais lui donner des vieilles sardines.
2: Eh oui. C'est terrible même. comme histoire. C'est terrible, c'est terrible. Mais je ne sais pas si, à ce moment-là de l'histoire, tu sais encore très bien où je vais t'amener, Charline, de ne pas manger des cannes de pâté. C'est ça, c'est ça, ça. parce qu'en fait, quand j'entends cette histoire-là, ce pauvre chaminois, moi, je peux pas m'empêcher de faire de l'animal morphisme. Mm -hmm. Alors, j'ai rebaptisé animal morphisme. N'existe pas ce mot. J'aurais dû utiliser le zoomorphisme ou alors encore plus distinguer le teriantropisme. Ouais, trop distingué pour nous. Mais c'est ça, ouais. c'est beaucoup trop distingué. Donc, je suis restée sur des trucs très euh terre à terre. <rire> et c'est-à-dire qu'avec cet animal morphisme, quand j'entends cette histoire là de chat qui bouffe des cannes et qui finit par avoir l'arrière-train complètement bloqué, faire une grosse crise d'AVC, mais j'arrive pas à m'empêcher de penser qu'on a peut-être le même sort. Mm -hmm. Tu sais, nous, citadins là qui vivons en ville, et... Euh, même et si on ne mange pas de cannes de pâté ben, C'est ça, mais j'ai envie de t'expliquer pourquoi. Parce que dans ma tête, j'avais comme une image un peu apocalyptique. Quand je te disais BD... En fait, j'ai envie d'inviter tous les auditeurs et les auditrices à fermer les yeux et à imaginer Montréal okay, comme sur une planche de dessin animé, une ville un petit peu futuriste, comme ça, avec tout le bordel, tous tu sais, ces engrenages, tout qui fonctionne. Mmh. Et je vous, je vous propose d'imaginer le nombre d'habitants à Montréal. On est. Euh... Merde, j'ai perdu le chiffre. Dans les 2 millions Oui, c'est ça, on est 2 millions 150 000 exactement. Et dans ces 2 millions 150 000 habitants, imaginez que ces personnes-là, elles mangent à tous les jours, parfois même à plusieurs fois par jour. Ah ouais, ça fait beaucoup là. Alors évidemment que tout le monde n'a pas le même rythme de, de train d'alimentation, certains ne mangent pas du tout, certains mangent trois repas par jour. Mais... Revenons à, à ces 2 150 000 personnes, imaginez qu'elles mangent et imaginez tous les déchets que mmh. ça accumule. Parce que vivre en ville, c'est aussi ça, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais ça sent quand même la friture mmh. à tous les coins de rue, tu sais, on est sollicité. Et pour nous, citadins, un peu 3.0 avec des applis qui nous, qui nous proposent de nous apporter de la nourriture à chaque fois qu'on a comme la flemme de se nourrir, la flemme de se faire mmh. à manger, on a quand même du choix. Alors vivre en ville c'est ça, ce soir tu peux manger sushi, demain mmh. tu peux manger pizza, après-demain tu peux manger poutine et la fois d'après tu peux manger burger. Mmh. Alors quand on dit manger, avoir une alimentation variée, c'est pas vraiment à ça mmh. que, que j'entends, mais ça c'est un peu tous les risques qu'on a de manger en ville. Euh,
4: la pizza, la poutine c'est pire que les cannes de pâté
2: bah, C'est comparable ouais. en tout cas.
4: <rire> c'est comparable, c'est déjà pas mal. Pire je sais pas, mais sur l'échelle de Richter... <rire> euh,
2: <rire> c'est un sacré tremblement de terre. On, est, on est sur du bon gras, du bon sel. Mais c'est ça. Et donc, avec cet aliment un peu euh, pâté pour chat, euh, il faut aussi considérer toutes les tonnes de plastique. Tu sais, quand on revient un peu à cette, cette image de ville BD. Imaginez qu'elle est comme cette ville submergée par des tonnes de déchets. Alors, en faisant mes recherches, j'ai trouvé que les chiffres s'arrêtent en 2022. Ils n'ont mmh. pas fait d'études au-delà de ça. Mais les Montréalais produisaient par an 450 kilos de déchets. En fait, si tu multiplies par les 2 150 000 habitants, ça nous revient à 1 milliard de déchets
4: par an. Ouais. Okay qu'on met Qu'on fout un peu partout dans les pays. Ben, euh... Qu'on brûle, qu'on enterre, ouais.
2: qu'on envoie dans les pays, euh, pays qu'on considère receveurs de nos déchets. Mmh. Alors, avec ces déchets, moi, je vais aussi, j'ai imaginé encore euh, plus loin, j'ai imaginé tu sais, les bouteilles en plastique. Alors, même si au Québec, c'est vrai que j'ai remarqué que les gens, ils utilisent quand même pas mal des gourdes. Mm -hmm. Je ne sais pas si tu avais remarqué ça, Charline. Ouais, c'est un, un peu, peu tendance. Ouais. Un peu Plus qu'en Europe, j'ai l'impression. Ouais. Mais quand même, je pense toujours à ces gens. Tu sais, c'est convaincu que euh, non, l'eau du robinet est empoisonnée. On va passer à, à tu sais, aux, aux eaux en plastique. Mm -hmm. Et euh, en fait, c'est marrant parce qu'il y, y a une étude qui est sortie il y a plus ou moins deux, trois semaines, mais elle est plutôt sortie du côté européen. Je n'ai pas trop vu ça ici, mais c'est que la plupart des, des marques euh, d'eau des, de, de l'eau en plastique, mm -hmm. mais les marques les plus connues, hein, Evian, euh, Epar, euh... Non, celle-là, elle est France pas trop connue. au moins trois
4: pour pas que ce soit un placement <rire> de produit. Non, okay, raison.
2: Okay. <rire> bah Alors, attends, Evian, on a Vitel et on a comme Volvic. C'est parfait. Okay, donc ça, c'est des grosses euh, marques en France. Et eh bien, en fait, toutes ces compagnies-là, elles ont caché... Elles n'ont pas rendu transparent leur méthode de filtration d'eau. Mmh. Et en fait, ils utilisaient des méthodes, mais qui étaient mais tellement interdites. Et euh, donc, voilà, bah, je, je, si, si je vous parle de ça, c'est juste pour vous dire à quel point, en fait, tout ce qu'on mange, c'est comme super transformé. La plupart des aliments transformés sont issus du pétrole. Mmh. Et, euh, et là, je me dis, mais bah, on va tous terminer comme Minois, le chat de Gary. <rire> J'ai peur. Les fesses bloquées,
4: à ça, se quoi. traîner par, par terre.
2: Et alors, pour en venir un petit peu plus à Montréal, et puis en parlant d'alimentation, je sais que ce n'est pas évident, en fait, de bien manger tous les jours. Juste en, en 2020, euh, les études, elles, elles ont montré que 15% des Montréalais ont vécu de l'insécurité alimentaire. Mmh. Euh, et une des raisons de cette insécurité alimentaire, c'est con, hein mais c'est le fait de ne pas savoir cuisiner. Tout simplement bah, C'est une des raisons. Mmh. Hein. Je veux dire, il y en oui, a oui. plein d'autres, mais je choisis celle-ci parce qu'en fait, le fait de savoir cuisiner, euh, c'est comme un acte de politique. C'est un acte où tu vas rentrer en résistance. Je vais juste vous donner l'exemple de ma maman. Alors, c'est un exemple un peu rétrogradé. C'est sûr mmh. que c'est pas vraiment à la mode. Ma maman, elle est née dans les années 60. Euh, elle est née en 70. Elle a grandi en France. Et elle est allée à l'école, dans une école française. Et quand elle était petite, à l'école, elle avait des cours de cuisine. Mmh. Alors, je sais plus exactement si c'était des cours genrés, euh, genrés ou non ouais. genrés. Mais en tout cas, ce que ça a fait, c'est que ma mère, elle a comme les bases de cuisine. Et puis, elle m'a toujours dit, tu sais, Béa, euh, je veux dire, en période de crise et puis quand il y a l'inflation et tout. En fait, avec ce qu'elle a appris, bah, en fait, elle est capable d'acheter des aliments bruts. Mm -hmm. Et en fait, ça, ça a vraiment une incidence sur ses courses. Euh, parce que voilà, elle achète des fruits, des légumes. Puis qu'après, elle transforme, elle prend le temps. On mm -hmm. lui a appris à faire ça à l'école. Mais... Au final, ça a une vraie incidence sur, euh, sur, son, sur son panier et sur son portefeuille. Mmh. Et sur sa santé. Et c'est ça, tout à fait. Deuxième exemple que j'adore, c'est qu'à Oshlaga, on revient dans les années 80, il euh, y a deux sœurs, les sœurs Wallet qui ont mis sur pied en fait, les cuisines collectives. C'est la première fois qu'on en entendait mmh. parler et c'était à Hochelaga. Les cuisines collectives, c'est un vrai héritage pareil de cuisiner, de s'alimenter de manière politique. Mmh. Parce qu'en fait, en groupe, on va mettre de l'argent, on va mettre du temps, des compétences. Et euh, donc, mettons que euh, tous les mercredis après-midi, on est trois quatre personnes, on cuisine ensemble, des grosses batches tu sais, de, mmh. de repas et puis après, on ramène à la maison mmh. des portions alimentaires pour, pour nourrir nos familles, euh, nourrir, euh, je ne sais rien, à moi d'autres bouches mais ça c'est aussi un vrai euh, acte de résistance politique mmh. sur notre euh, alimentation euh, par rapport à ces euh euh, cuisine collective, on estime qu'au Québec, il y a 7000 cuisiniers et cuisinières qui cuisinent collectivement à peu près à chaque semaine ou à chaque mois.
4: Ah oui, donc c'est un vrai phénomène. Ah oui, oui, je te jure,
2: c'est un vrai phénomène. Et donc si euh, on combine cette pratique-là à aussi connaître des épiceries les moins chères de Montréal, mm -hmm. par exemple Cigale, ouais. euh, une épicerie sur Saint-Laurent, et je vous conseille aussi, chers auditeurs et auditrices, à taper sur Internet, taper sur euh, taper les 10 épiceries les moins chères de Montréal, et vous tomberez sur une liste, et ça vaut vraiment la peine. Je vous Mmh. Il existe. Je sais qu'il y a l'inflation, je sais que c'est cher, mais il existe des solutions pour manger pas cher. Et aussi, je voudrais vous partager quelque chose, une petite anecdote, mais c'est drôle parce que dans ma vie, je n'ai jamais aussi bien mangé que l'année dernière lorsque j'allais chercher des paniers alimentaires gratuits dans des banques alimentaires. Et tu sais pourquoi, Charline Non parce que j'avais pas le choix mmh. et je me retrouvais avec des fruits et des légumes que je ne connaissais pas oui. puis tu fais pas la fine bouche euh, non, tu prends tout, oui. je veux dire et j'arrivais à la maison mais avec des trucs oui, je suis d'accord je les ai jamais <rire> vus, j'avais jamais cuisiné ça je pense au rapini par mmh. exemple, le rapini c'est un espèce de brocoli sauvage, un petit peu plus floral, putain mais je... excusez-moi, je me suis éclatée à cuisiner le rapini puis c'est un petit coup d'asperge comme ça ouais. et en fait tous les soirs bah, ça me forçait à vider mon frigo à cuisiner ce que j'avais ramené et à des mmh. recettes que j'avais jamais euh, vues avant. Mmh. Et euh, mon alimentation était super saine, était super variée. Euh, Moralité, vive le rapini. Bah, vive le rapini et puis, ouais vive ces solutions alternatives, je trouve, qui nous, qui nous permettent de sortir. Mmh. Dans mon cas, moi, ça m'a rendue très créative mmh. euh, en cuisine d'aller euh, euh, chercher mes paniers alimentaires. Alors, le seul point, l'inconvénient, et, et je le partage avec vous, c'est que seul, parfois, on n'a pas tellement envie de se mettre à cuisiner euh, c'est un peu genre, tu sais, fléau mm -hmm. comme ça. Alors, je vous encourage à appeler des amis, inviter des gens à venir cuisiner avec vous, puis à partager ce moment que vous auriez pu trouver comme euh, chiant, lourd. Et ben en fait, de le faire à plusieurs, euh, ça rend euh, le truc euh, fun. Et puis, euh, si toi, tu sais pas cuisiner, moi, je sais pas cuisiner, bah, tu sais, on va cuisiner ensemble, mais on va pas se moquer mm -hmm. l'une de l'autre. Non, surtout pas. Ça va être un moment fun. Et c'est pour ça que je vous dis, en fait, faites des tripes de bouffe entre
4: amis. À Montréal. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée, c'est ma conclusion. Merci Béatrice. Euh, N'oubliez pas de ne pas manger de la pâté pour chat et puis d'essayer de cuisiner par vous-même, des rapinis, tout ce que vous voulez. Merci pour ces conseils Béatrice. On se retrouve dès jeudi pour un autre reportage montréalais de la sorte. Oui, Merci beaucoup. Avec puis, plaisir Charline. A dans deux jours. On continue avec la chronique de marie Poisson sur les enjeux d'immigration.
1: J'ai vendu ma chèvre J'aurais peut-être pas du quand J'y pense de même J'me dis que ouais Après tout c'est fait Oui mais quand même Quand j'pense que moi Le beau mais J'ai vendu pareil J'ai vendu ma chèvre Pour acheter n'importe quoi J'ai vendu ma chèvre À ce que c'est fait, je le regrette Je me dis que j'ai pas été smart Et que si j'avais la charge Je ne ferais donc pas la même chose Puis qu'elle était pas si maudit J'ai ton votre de coeur dans le fond c'est une bonne chef, n'empêche que moi, le bon caf Mais je l'ai vendu pareil J'ai vendu ma chèvre pour me mettre à tout ce que je rachetais à chaque fois. J'ai vendu ma chèvre, je me suis tanné vite du chapeau, je l'ai changé pour des poissons rouges, puis un bidet, puis une souffleuse que j'ai revendu pour une collection de... Sur les animaux En mémoire de ma bonne vieille chèvre Dont je m'ennuie un peu N'empêche que moi, le bon cas Ben, je l'ai vendu pareil ouais, J'ai vendu ma chèvre Il faut toujours apprendre Ce que dans le fond on sait déjà peut bien que si je l'avais pas vendue, je me serais pas mis à boire J'aurais pas tué ma femme ma force d'entendre se plaindre du fait que la souffleuse est à peine plus utile Qu'une collection de livres pour déblayer la vie que je lui fais amener depuis que j'avais vendu pour un Chapeau, cet animal joyeux qui me tenait compagnie avant que je la séduise avec mes poissons, rouges Puis un pidard français, j'ai pour regretter ma chaîne. Il reste que moi le bon car j'ai je l'ai vendu pareil.
5: Puis un matelas toujours manche.
4: C'était J'ai vendu ma chèvre de plume la traverse et on est de retour sur CIBL avec Marise Poisson, directrice des initiatives sociales au collectif Bienvenue pour une chronique sur les enjeux d'immigration. Bonjour Marise. Bonjour. Concernant les enjeux d'immigration, l'actualité principale concerne l'accès des demandeurs d'asile aux garderies permises par la Cour d'appel du Québec il y a quelques jours. Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous expliquer l'état présent de ce qui est vraiment une bataille juridique
3: Hey, oui, tout à fait. En fait, euh, écoutez, nous, on est dans cette bataille-là depuis euh, depuis 2018. Euh, donc, c'est euh, toute, une, toute mmh. une saga juridique, comme on a rarement vu peut-être euh, au Québec. Là. Donc, on a emmené la cause devant les tribunaux parce qu'on considérait que c'était une discrimination qui était infondée. Euh, on a gagné d'abord euh, en Cour supérieure du Québec. Ensuite, on a gagné en Cour d'appel du Québec mmh. récemment. Donc, euh, deux belles victoires de suite. La Cour d'appel a statué, puis on était très, très contents c'est c'était une discrimination euh, pour les femmes. Euh, mm. Donc, euh, évidemment, on peut imaginer que c'est les femmes qui sont souvent prises à la maison, qui ont particulièrement besoin d'accès euh, aux garderies. On reconnaît ça depuis tellement longtemps au Québec. Euh, et là, ben, la saga n'est pas terminée parce mm. que, malheureusement, même si on a gagné deux fois, ben, là, le gouvernement provincial vient de nous annoncer euh, qu'il souhaite emmener la question non seulement pour Cour suprême du Canada. Donc, euh, mm. ça, malheureusement, ça veut dire une autre grosse bataille pour nous mais aussi qu'il veut que, que le gouvernement veut suspendre la décision de la Cour d'appel. Mm -hmm. Donc, c'est un cas pour euh, le milieu parce que, dans le fond, la Cour d'appel, il y a à peine deux semaines, a dit tout de suite, les garderies doivent accepter les demandeurs d'asile. Donc, mm -hmm. plein de garderies ont commencé à accepter. Deux semaines plus tard, le gouvernement dépose une demande de suspension mm -hmm. de, de cette décision-là. Ce qui fait que là, les milieux de garde se retrouvent à ne pas savoir ce que les tribunaux vont ordonner. Si on attend l'audience de suspension dans environ une semaine ou deux semaines. Ça va aller très vite. Mmh.
4: Comment vous avez reçu euh, ces réactions du gouvernement provincial euh, face à la décision de la Cour d'appel en fait, on trouve ça tellement dommage parce que euh, on parle quand même d'un bassin d'enfants qui est très
3: possible à mmh. intégrer. En fait, c'est un fait qui n'est pas encore beaucoup sorti dans les médias, mais euh, dans l'expertise du sous-ministre qui a été déposé pour la demande de su suspension, le sous-ministre lui-même dit que c'est autour de 4000 enfants demandeurs mmh. d'asile qui vont vouloir une place sur l'échelle du Québec. Mm -hmm. euh, donc, c'est tout de même raisonnable. Ce pas une population qui est impossible à intégrer dans nos garderies. Euh, donc, en fait, là, on a vu notre gouvernement provincial faire des conférences de presse sur conférences de presse pour dire que les demandeurs d'asile coûtent trop cher, euh, pour dire que euh, le Québec est submergé, est en période de crise. Mmh. À notre opinion, c'est pas vrai. Euh, c'est quand même des investissements qui sont raisonnables euh, de dire qu'on va avoir 4 000 enfants de plus dans nos services de garde mmh. parce que ça va permettre aux parents, à leurs parents, d'aller sur le marché du travail, de payer des impôts. Mmh. C'est sûr qu'on est vraiment déçus. On, on, on pense que le Québec est capable d'ouverture, est capable de permettre aux parents d'être actifs en acceptant les enfants dans les garderies. Vraiment, c'est très décourageant pour nous. Euh, mais on garde espoir. On pense vraiment que, euh, que la suspension ne sera pas accordée accord. dans deux semaines.
4: On espère vraiment gagner euh, cette audience-là. Mm -hmm. euh, quelles sont les justifications avancées par le gouvernement logo pour s'acharner depuis de longs mois contre cette décision d'autoriser l'accès gar aux garderies des demandeurs d'asile C'est principalement les,
3: les coûts. Euh, donc, on entend beaucoup la, la rhétorique en ce moment euh, où, euh, où le Québec souhaite que le gouvernement fédéral frais davantage, euh, rembourse euh, beaucoup de, de, de coûts qui ont été euh, qui ont été engendrés par l'arrivée de demandeurs d'asile. C'est vrai, principalement mm -hmm. au Québec. Euh, maintenant, on pense que c'est une rhétorique qui est, qui, qui est un peu insuffisante. Là, on parle d'êtres humains, on parle de familles qui sont installées mm -hmm. autour de nous qui sont nos voisins, qui sont nos préposés bénéficiaires aussi, qui font des emplois essentiels. Mmh. Euh, donc, de parler seulement de ces familles-là comme des coûts, c'est complètement faux. Moi, je, je connais ces familles-là qui travaillent parmi nous. Euh, c'est sont des familles qui contribuent très rap rapidement à l'économie. Mmh. Euh, donc c'est vraiment comme une rhétorique de fermeture qui, qui est plus de notre époque, là. Qui, on est dans, on est vraiment dans une, dans, dans une ère où euh, on sait très bien que les conflits mondiaux emmènent beaucoup de jeunes à fuir leur pays. Euh, mm -hmm. L'arrivée des demandeurs d'asile va probablement continuer de différentes façons. C'est des gens qui ont besoin de protection, puis c'est des gens qui sont prêts à contribuer euh, à notre société, à mm -hmm. l'économie. C'est vraiment un discours de fermeture qui n'est pas digne du Québec, moi,
4: oui. je pense. Et puis, François Legault a aussi déclaré que les places en garderie doivent être données en priorité aux petits Québécois et pas aux enfants des demandeurs d'asile. Donc, il y a vraiment une rhétorique d'opposition qui est installée là par le gouvernement.
3: Ah, oui, alors que nous, ce qu'on demande, c'est que ces familles-là soient sur la même liste d'attente que tout le monde. On ne demande pas de privilèges particuliers. Mm -hmm. euh, on demande que les demandeurs d'asile qui ont un permis de travail, qui sont prêts à être actifs, puissent être sur la même liste d'attente. Il euh, y a quand même plusieurs quartiers à Montréal où il y, y a pas une pénurie de place si alarmante que ça. Mm -hmm. Nous, on a des familles qui, euh, deux ou trois jours après l'annonce euh, du jugement, ont trouvé une place en garde-fille subventionnée tout de suite. Mm -hmm. Donc, il y a certains quartiers de Montréal qui ont cette capacité-là -là, d'intégrer euh, les familles demandeuses d'asile qui vont demander une place. Évidemment, il y a d'autres parties du Québec, notamment à l'extérieur de Montréal, euh, où là, il y a une pénurie très grave de place. Mais chaque localité a sa dynamique. Euh, puis il y a réellement des quartiers de Montréal où il y a des places disponibles. Mm -hmm. euh, puis c'est vraiment euh, un droit humain de base pour oui. un enfant de pouvoir socialiser. Puis moi, je, je connais des enfants qui sont depuis trois ans pris à la maison avec mm. leur mère. Puis ça crée des problèmes de développement très forts. C'est des enfants qui, ont, qui sont incapables de quitter les bras de leur mère très souvent. c'est oui. ce n'est pas du tout
4: optimal. Oui, exactement. En fait, l'accès aux garderies, c'est un thème qu'on avait déjà abordé lors des chroniques avec le collectif Bienvenue auquel vous appartenez. Vous, vous voyez directement sur le terrain les effets de cette interdiction d'accès aux garderies. Vous voyez vraiment les répercussions sur les personnes que vous encadrez
3: ah oui, définitivement. Un exemple, j'ai, j'ai aidé il y a deux semaines une dame à déménager parce qu'elle était dans une situation vraiment difficile. Donc j'ai un peu fait une exception. Je suis allée un peu au-delà de mes heures de travail là, le soir, le vendredi soir. Mm -hmm. Je suis partie avec notre van pour l'aider à déménager. Puis j'ai passé deux heures avec elle. Puis sa fille, qui a un an et demi, qui a jamais mis les pieds dans une garderie. Mm -hmm. Puis tu sa sais, fille, moi je pense, un retard de langage assez clair. Euh, elle est incapable. Dès qu'elle quitte les bras de sa mère, elle se met hyper anxieuse, elle crie beaucoup. Euh, on voit vraiment l'impact de ne pas avoir été socialisée. Sa mère, c'est mm -hmm. le maximum. Là. Sa mère essaie de lui faire des jeux d'apprentissage, euh, mais sa mère n'est pas non plus une éducatrice. Oui. Euh, puis le français est sa deuxième langue aussi. Donc, euh, l'enfant, de ne pas être dans un milieu où elle apprend tranquillement le français, où les éducatrices peuvent aussi voir, OK, le retard de langage est peut-être tué à quoi? Comment on peut la stimuler? Mm -hmm. euh, moi, je le vois vraiment, vraiment que ça a un impact sur les enfants. Puis, c'est souvent des enfants qui ont vécu euh, des trajets très traumatisants jusqu'au mm -hmm. Canada. Cette petite fille-là est un bon exemple. Là. Sa mère est arrivée quand elle avait euh, six mois. Sa mère a traversé les Amériques au complet, mm -hmm a donné naissance au Brésil, à sa fille, puis ça lui a pris six mois de réussir à arriver au Canada. Donc cet enfant-là, pendant ces six premiers mois là de vie, était dans un danger constant. Mm -hmm. Donc cet enfant-là s'est attaché à sa mère, puis quitter les bras de sa mère est devenu difficile, mais la garderie aurait permis à cet enfant-là de le faire mm. de façon progressive, de façon positive. Mm, on voit vraiment que c'est une petite fille qui est prise dans la peur de quitter sa mère.
4: Tout à l'heure, vous disiez euh, avoir espoir. Concrètement, est-ce que vous pensez véritablement que l'accès aux garderies sera garanti dans les prochaines années
3: ah, Nous, on est prêts à aller jusqu'au bout avec, et c'est mm -hmm. sûr, notre cabinet d'avocats, euh, ils sont extraordinaires, ouais. ils sont vraiment dédiés à la cause. Donc, c'est sûr qu'on se prépare, à aller en cours suprême si jamais la Cour suprême autorise la demande. Euh, on se prépare aussi pour la suspension qui va avoir lieu très bientôt. Mm -hmm. Donc, nous, c'est sûr qu'on va jusqu'au bout au nom de ces familles-là. C'est aussi des familles qui ont quasi jamais accès aux tribunaux. Ça aussi, c'est quelque chose de particulier. C'est des familles qui vivent, et on a vu une autre campagne récemment du barreau du oui. Québec. C'est des familles qui vivent victimes de faux avocats, qui vivent oui. toutes sortes de choses. C'est très, très rare qu'on est capable de les défendre devant les tribunaux, d'aller loin avec eux comme ça. Oui. Alors, on est vraiment fiers de cette bataille-là, puis on va la continuer, c'est
4: sûr. Oui, et de porter leur voix qui n'est pas entendue avec autant de détermination, c'est quand même quelque chose d'assez fort de, de mener cette bataille-là jusqu'au bout pour elles. Oui, tout à fait. Tout à fait, oui. Merci beaucoup, euh, Marise, pour cet éclairage. On continuera de suivre l'affaire de près euh, grâce à vos chroniques. Merci beaucoup et puis bonne journée.
3: Un grand plaisir, merci beaucoup, bonne journée.
4: On continue sur CIBL avec la clôture de l'émission et le programme de demain. Et pour nous, l'émission d'aujourd'hui touche déjà à sa fin. Je remercie nos invités, nos chroniqueurs, chroniqueuses du jour d'être passés à l'émission. Je remercie également Wilf Wilf Wilfried Etzoa et Maurice Bolduc pour la mise en ondes et les choix musicaux. Demain, je recevrai l'autrice et journaliste Valérie Simard pour parler de la surconsommation de vêtements. Sans oublier nos chroniqueuses avec Emma Ducassoupéo pour les grandes femmes de Montréal et Caroline Lapierre pour les enjeux environnementaux. Alors restez branchés sur CIBL pour suivre ce beau programme. Et puis n'oubliez pas que notre émission est également disponible en balado sur les plateformes ainsi que sur notre site web. C'était Charline Caro sur CIBL. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à demain pour une prochaine émission.
0: À dimanche prochain et bonne chance! Au prochain tirage du Loto 649, le gros lot de la boule d'or sera à 54 millions! <rire> ouais! Ça brasse dans le boulier!
3: Ici Maude Bois. À l'Effet durable, on parle d'environnement, de défis de société et de développement durable en s'appuyant sur l'actualité environnementale. C'est un rendez-vous tous les mardis 10h, rediffusion lundi 8h, sur les ondes de CIBL 101.5.
1: Jeudi de 16 à 18 heures sur les ondes de CIBL.